0: Partnerem kanału jest Polski Instytut Kryptowalut. Korzystaj z kryptowalut bez granic.
1: Cześć, z tej strony agent specjalny Grzegorz Kusz. Witaj w kolejnym moim nagraniu. Dziś moim gościem jest Adam Przemyk, współtwórca Klubu Przedsiębiorczości, autor książki Moc Działania, no i tak naprawdę inwestor, ale zaraz sobie o tym, inwestor w nieruchomości, o tym sobie zaraz porozmawiamy. Adam, witaj, cześć.
0: Cześć Grzegorz, witajcie, cześć.
1: Adam, my się znamy już tak naprawdę lat, chyba kilkanaście i widzę twoje twoje efekty, liczby, entuzjazm, działanie. Mam wrażenie, że wszędzie, gdzie gdzie się nie pojawisz, to, to to się po prostu dzieje jakieś tornado takie biznesowe, relacyjne, sprzedażowe, bo jesteś osobą, którą poznałem i wiem, że że po prostu bardzo lubisz rozmawiać z ludźmi, bardzo lubisz sprzedawać, co jest rzadkie dzisiaj, bo ludzie mówią, kurczę, mam przez telefon zadzwonić, mam sprzedać coś, boję się, trzęsę się, trochę mi głupio zaoferować moją usługę. Mamy tutaj książkę, ja ostatnio nagrywałem z Marcinem Osmanem i jeszcze ten film się nie pojawił, ale mogę tylko powiedzieć, że Marcin powiedział, że jeśli chodzi o sprzedaż, to trzeba zacząć sprzedawać już dzisiaj. Nie potrzebujesz narzędzi, nowego komputera, nowego szkolenia, nowego garnituru, strony internetowej tak itd. Tak Marcin powiedział, że możesz sprzedać już coś, czego nawet nie masz, mając to, co masz, czyli mając telefon, mając kilkadziesiąt kontaktów, mając messengera, możesz pisać nawet do ludzi, słuchaj, ja planuję sprzedawać, budować to, czy to, czy ty byłbyś moim pierwszym klientem, jeśli ja to zbuduję, tak, no to robimy, sprzedaż będzie taniej, możesz mi na przykład zapłacić to i to i i Marcin mówił o takiej rzeczy, ja byłem w ogóle w szoku i mam wrażenie, że ty jesteś taką osobą, Adam, że że jesteś w stanie przez telefon sprzedać wszystko, działając na takiej zaufaniu, na na takiej dobrej wierze w to, co ty robisz, ale faktycznie później, jak ludzie ciebie poznają, to widzą, mówią, kurczę, Adam miał rację, dowozi świetny content, jesteś współtwórcą Klubu Przedsiębiorczości, o którym też będziemy rozmawiać i ten odcinek też będzie na kanale w styczniu, ale chciałbym sobie dzisiaj porozmawiać o tej trochę drugiej stronie, nie o Klubie Przedsiębiorczości, o której będziemy później rozmawiać, tylko o, o takim inwestowaniu w nieruchomości, no bo ty mhm. tworząc klub, widzisz, masz tam wielu przedsiębiorców, wielu, wielu osób, które w te nieruchomości inwestują, no i zaraz będziemy rozmawiać o projekcie, który gdzieś tam e, gdzieś tam robicie i chciałbym, chciałbym troszkę, troszkę o tym porozmawiać. Ale powiedz mi, co mówią przedsiębiorcy z nie, branży nieruchomości? Ty trochę nieruchomościami jakby na co dzień się nie zajmujesz, poza tym waszym projektem, o którym zaraz będziemy rozmawiać. Mm. No ale co ty, co ty widzisz? Jak to wygląda? Czy, czy ludzie chcą w tej nieruchomości inwestować? Jak ty to widzisz z, z punktu takiego widzenia, nie wiem, ojca, męża, który też gdzieś tam chce gdzieś mieszkać? Jak ty, jak ty to obserwujesz tak w ogóle jako... Jako Adam, Przemek.
0: (laughs) Bardzo Ci dziękuję za takie mocne wprowadzenie. Odnosząc się do pierwszej części tego, co powiedziałeś, zdecydowanie tak uważam, że każdy dzisiaj mając telefon w ręku, mając internet, może wszystko. Zacząć tu, gdzie jesteś i można sprzedawać niesamowite rzeczy. W swoim życiu sprzedawałem perfumy za kilka złotych, środki czystości, a dzisiaj też... apartamenty, nieruchomości za kilkaset tysięcy złotych i wiem, że wszędzie są ludzie. Relacje, ten kontakt jest kluczowy. Natomiast najpierw zaufanie, relacja, sprzedaż z efektem końcowym. Może to by było na inny odcinek temat, ale zdecydowanie polecam wszystkim e, uczyć się tej umiejętności, bo ta umiejętność da, daje taki, taką nieśmiertelność, serio. Taką, takie coś, że cokolwiek jakby zabrano Ci wszystko, co mam. Jakby mi zabrano wszystko, co mam. klub i projekt na na Przystań i wszystkie moje dotychczasowe osiągnięcia, wszystkie, to wiem, że mając telefon, mając kontakty za dwa, trzy tygodnie mam efekty w jakiejkolwiek firmie zatrudniam się u kogoś, sprzedaję, robię rezultaty, bo to jest właśnie super. Więc tu jakby tylko tip, każdemu polecam się tej umiejętności uczyć, ale myślę, że to nie jest tematem teraz tej rozmowy. E, jak chodzi o nieruchomości, tak, znaczy z nieruchomościami mam do czynienia od już wielu lat, e, głównie gruntami, mhm. o też w swoim życiu jakby sporo nieruchomości gruntowych właśnie sprzedałem, znalazłem inwestorów na ziemię. Gdzie to? Bo w jakimś Głównie w województwie warmińsko-mazurskim. Okay. I już w sumie od 2011 roku sprzedaję te grunty, więc jakby trochę tych gruntów przez te 10-11 lat jakby doświadczyłem i jeździłem na te grunty, stałem na tych gruntach, robiłem sobie selfie z tymi ziemiami, wiesz, (śmiech) (śmiech) to to jakby też z tym żyję, ale fakt faktów, dzisiaj, teraz, patrząc na przykład tak na klub przedsiębiorczości, w ogóle na przedsiębiorców i na społeczność dzisiaj, ludzie bardzo szukają mocno nieruchomości. Dzisiaj nieruchomości uważam, że są takim tematem, gdzie ludzie właśnie widzą największe bezpieczeństwo, największą ostoję spokoju, takiej pewności w cudzysłowie, bo wiadomo, że pewne jest śmierdzi podatki, ale ale jakby z tych wszystkich rozwiązań, które są na rynku, te nieruchomości są cały czas i uważam będą dalej na topie. Szeroko pojęte nieruchomości, tak? I mieszkania, i kamienice, i ziemia, i grunty, i wiele innych historii. Sam zresztą wiem, że masz w tym ogromne doświadczenie, więc większe niż ja w tych tematach mieszkaniowych, więc na pewno być mógł opowiadać o tym, ale ale ludzie szukają tego i widzę, widzę to na naszej społeczności. Ludzie ciągle nas pytają, w co inwestować, gdzie zainwestować, kto się na tym zna, jak ulokować te pieniądze, żeby to po prostu gdzieś tam zabezpieczyć się przed tym całym tornadem inflacyjnym i to, co się dzieje na świecie, no bo niestety jest teraz nieciekawie i trzymanie gotówki samej w sobie no nie jest najlepszym pomysłem. Lepiej w coś zainwestować, ale w co? to no, ma mieć wiedzę.
1: No właśnie, tutaj jakby wiedza i też też szukanie, bo, 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 bo spotykam przedsiębiorców i to mnie dziwi. To mnie dziwi cały czas, że <słuch> jak spotykam przedsiębiorcę, który e, nasz mnie to dziwi, że on jest przedsiębiorcą, a on nie widzi tak, że, że, że ta inflacja realnie działa, bo słyszałem ostatnio to aż Robiłem taką minę, mówię, jak? mówi Naprawdę ty takie rzeczy mówisz do jednego przedsiębiorca? on mi powiedział, Grzegorz, no ale ja mam 250 tysięcy, ja ciągle to widzę na koncie 250 tysięcy, więc realnie jak to mnie dotyczy. Ja zrobiłem tak, mówię, ale naprawdę? To mówię, chyba do, do sklepów nie chodzisz, nie tankujesz, no, no w ogóle nie żyjesz, to nie wydajesz pieniędzy, bo, bo, bo jeśli nawet inflacja, którą mamy ogłoszoną przez GUS, 8% nie, nie całe, to wiemy, że życie nie podrożało o 8, bardziej 18, jeśli nie więcej. Ten koszyk inflacyjny, zakupowy, my też to będziemy na kanale w styczniu nagrywać, taki film, gdzie będziemy uczyć was, jak sobie policzyć koszyk, koszyk inflacyjny zakupowy, jaka jest inflacja dla ciebie, bo przecież Adam ma inne, in, in, inną jakby listę zakupów niż ja, no bo bo inne ma gospodarstwo, w innym mieście mieszka, może inne samochody, może ma diesla, może ma benzynę, więc zobaczcie, ja tankuję benzynę, on diesla, albo na odwrót, on wydaje na firmę, ja na inną firmę, więc każdy ma inne produkty, który wrzuca do koszyka i nie może być tak, że inflacja jest 8 dla wszystkich Polaków, bo, to, bo to, to jest bardzo uproszczone. No ale mówiąc o tych nieruchomościach, faktycznie my na kanale, jak wiesz, od ponad dwóch i pół już prawie roku nagrywamy filmy o inwestycjach w nieruchomości było o flipach, było o garażach, było o ziemi, jeszcze będzie w nowym roku bardzo ciekawe o ziemi, ty powiedziałeś, że tą ziemię sprzedawałeś, że... że no i to się wszystko zgadza, ja mam mnóstwo osób, które mnie pytają, Grzegorz, gdzie te pieniądze zainwestować, wrzucić, kupić, żeby mieć coś, bo pieniądze parzą. No i właśnie, chciałbym porozmawiać i też informacja dla was, nie jest to odcinek sponsorowany, ja, chcieliśmy cię zaprosić już, już długi, długi czas, a jesteś tak zapracowany ciągle, jeździsz ten klub przedsiębiorczości w całej Polsce, więc jesteś tutaj w Katowicach rzadko, mimo że stąd pochodzisz, więc dzisiaj się ucieszyłem, chciałem zapytać o ten projekt flagowy nieruchomościowy, który... Który urodził się w głowie chyba właśnie w tych pandemicznych czasach, czy się mylę, uh-huh. że gdzieś tam się zaczęło to rodzić. No i dzisiaj już można to zobaczyć, bo to, to stoi. Ten projekt inwestycyjny, nieruchomościowy stoi, powstał najpierw w głowie, potem na kartkach, potem projekt budowany i zaczęło się to realizować. Powiedz, Adam, tak w skrócie, co to jest, gdzie to jest i dlaczego to stworzyliście.
0: Uh-huh. To tak, zdecydowanie tak właśnie było. Projekt Narusa Leś na Przystanie, o którym mówimy, którego też jestem współinicjatorem, współwłaścicielem, powstał kilka lat temu w naszych głowach. Mówiąc w naszych głowach, mam na myśli w głowie Wojtka Matusznego, który jest prezesem firmy, naszej spółki, e, mojej. E, I tak się od tego zaczęło w sumie. Później zaczęliśmy na ten temat więcej rozmawiać i generalnie wszystko się urodziło z tego, że w wiosce Narusa, koło Fromborka, to jest na Mierzei Wiślanej, e, ko, na, vis-a-vis słynnego dzisiaj przekopu w Mierzei Wiślanej, Mieliśmy spore areał ziemskie do sprzedaży. Mówiąc, mieliśmy, miałem w 2018 roku, czyli 3 4 lata temu za chwilę. I właściciele firmy, jakby, którą pośredniczyłem w sprzedaży tych gruntów, powiedzieli mi: Adam rejkował jak ziemi. Ja nie wiedziałem, co to z Narusa, nigdy tam na nie byłem, więc jakby zacząłem sprzedawać ten grunt swoim klientom, pokazując go. Zacząłem tam jeździć, zauważyłem w tym ogromny potencjał. Jednym z klientów, który do mnie kupił ten grunt, właśnie był Wojtek. I tak się nawiązała nasza więź. Wojtek dołączył też do klubu. Był naszym klubowiczem, cały czas aktywnie dzia- działał, teraz jest a- absolutnie e- poświęcony, zaangażowany w rozwój projektu Narusanie Przyznań. i Wojtek powiedział mi kiedyś bardzo fajną myśl, powiedział Adam, słuchaj, mam taki pomysł, to było przy kawie. Wiesz co, bo ja się znam na zarządzaniu, na... chciałbym budować te domy, mam też nieruchomości w Gliwicach na południu Polski, jestem w tym skuteczny. Ja widziałem Wojtka zaangażowanie i widziałem tą skuteczność, więc mówię, dobra Wojtek, to jaki pomysł? Adam, ty będziesz się zajmował marketingiem, sprzedażą, jakby, a ja się zajmę budowaniem i zarządzaniem. Znaczy, upraszczając tą historię, powiedziałem okej. Okay. <laughs> Oczywiście na początku się poznaliśmy, zbudowaliśmy zaufanie, więc to nie było tak, że ledwo się poznaliśmy. I od tego się zaczęło, od tej myśli, że będziemy budować domy na narusie. Kilka lat temu, bardzo modny zresztą, pewnie wiesz, był taki temat domów na zgłoszenie, do 35 metrów. Do dziś zresztą tak. jest, ale to kilka lat temu taki trend się na to zaczął. I my, pierwsza myśl była taka, żeby zacząć budować takie właśnie domy na zgłoszenie, czyli do 35 metrów, przy powierzchni na działkach rolnych, mamy nieużytki rolne tam akurat, więc idealnie się to wkomponowywało. I Wojtek zaczął jeździć do tego Fromborka, zaczął poznawać gminę, poznał burmistrza, poznał lokalne władze, poznał charakter w ogóle, czy jest tam sprzyjające środowisko w ogóle do naszej działalności, no bo jeżeli by ono nie było, no to byśmy nie podjęli takiego ryzyka i takiej decyzji. Ale środowisko okazało się bardzo przychylne, burmistrz, władze lokalne, żeby coś takiego zrobić. I pierwsza myśl była taka, żebyśmy budowali właśnie te domki na tych działkach na Narusie. Mamy tam, jakby mówiąc, my, mam na myśli całą grupę inwestorów, tam jest ponad 50 hektarów ziemi, więc mówimy o całkiem sporym areale, z, dosłownie z bliskością wody, zalewu. Natomiast w roku tamtym, 2020, pandemicznym roku, gdzieś w internecie jeden z naszych, też osoba z naszego zespołu, znalazła ogłoszenie, że jest do kupienia 3,5 hektara ziemi obok tego gruntu na Narusie, ale już we Fromborku, że 3,5 hektara jest do kupienia. No i od tego się zaczęło, że stwierdziliśmy, dobra. Na początku był plan budowy tych domków małych 35 metrów, do 35 metrów, ale przenieśliśmy środek uwagi i kupiliśmy ten grunt, właśnie 3,5 hektara. I to był ośrodek, w ogóle kiedyś na, tym, na tej działce funkcjonował ośrodek kolonijny, funkcjonowały tam zjazdy harcerskie i to kiedyś tętniło życiem w latach 90., 80. tamtego wieku, nie? Więc jakby przed jeszcze no, kilkadziesiąt lat temu. I to wszystko działało. I, i jakby. Gdy połączyliśmy już siły, czyli ja z Wojtkiem, z Krzysiem kodziałem z Tomkiem, e, połączyliśmy siły, stworzyliśmy spółkę i, spo, i podjęliśmy decyzję, że to robimy, to podjęliśmy decyzję, że najpierw będziemy działać na tych 3,5 hektara, ponieważ jest tu dużo łatwiej tam budować, a poza tym ten ośrodek, który tam funkcjonował, nadaje się do modernizacji, do przystosowania i zrobienia z tego fajnego budynku, fajnego apart hotelu. I stwierdziliśmy, i to była, myślę, bardzo ważna decyzja, kluczowa decyzja, ale też jednocześnie dobra decyzja, że na początku zbudujemy serce, Czyli sercem będzie ten apart hotel, restauracja, boisko, domki, taka infrastruktura, a dopiero z czasem będziemy iść w kierunku tego całego areału ziemskiego i będziemy to zabudowywać. Więc jakby od tego zaczęliśmy. No i rok temu włożyliśmy łopatę do ziemi jesienią tamtego roku, więc to naprawdę niedawno. Dzisiaj, kiedy jest ten materiał, to jesteśmy już na etapie końcowym. Już za kilka miesięcy otwieramy obiekt i przyjmujemy pierwszych gości. Więc jest to projekt, taki resort turystyczny, resort składający się, z, będzie się składał za kilka miesięcy z 20 domów, apart hotelu, w którym znajduje się 21 apartamentów, sali konferencyjnej ze względu też na charakter mojej pierwszej działalności klubu przedsiębiorczości. raczej znaczy, obie są pa- tak samo ważne, mam na myśli pierwszej historycznie, <laughs> więc robimy dużo wydarzeń, konferencji, weekendów, więc też jakby realizujemy swoją potrzebę, bo na tyle dużo tych weekendów robimy, że doszliśmy do wniosku, że dobrze byłoby mieć swoje miejsce, gdzie będziemy mogli to (głos) robić i być swoim klientem pod tym kątem. I jakby to też była jedna z motywacji, że chciałem to robić, bo wiedziałem, że ze względu na to, że jestem tak zanurzony w świat konferencji, szkoleń, mam wielu kontrahentów, przyjaciół, prelegentów, którzy też potrzebują sal konferencyjnych, więc nie tylko ja, ale również wielu ludzi, z którymi się traczam, którzy mówią, kurczę, mieć swoje miejsce, mieć swój hotel, mieć swój apart hotel, mieć swoją salę konferencyjną, to jest kapitalna rzecz. Po prostu zauważyłem w tym ogromny też potencjał taki biznesowy, No ale teraz, gdy tam tam mieszkamy, mówię mieszkamy, bo moi wspólnicy mieszkają tam na co dzień. Przeprowadzili się z rodzinami, z żonami, z dziećmi na co dzień. Wojtek, Krzysiu, Tomek już są tam po prostu każdego dnia. Ja jestem taką satelitą w firmie i jakby pełnię rolę osoby, która właśnie jest w różnych miejscach po to, aby opowiadać o nas, budować też ten marketing, wizerunek firmy na zewnątrz. Taka jest moja rola, ale jakby odpowiadając na pytanie, co robimy, czym my jesteśmy, to jesteśmy jeszcze placem budowy, (gry) który za chwilę zamieni się w działający resort Dla gości, którzy będą przyjeżdżać, odpoczywać, ładować akumulatory, spędzać czas dla rodzin z dziećmi, ale również dla dla biznesu. Dla konferencji, dla szkoleń. I startujemy już od kwietnia 2022, jak chodzi o obiekt, także za kilka miesięcy. Teraz się przygotowujemy do tego, ostatnie gdzieś tam guziki zapinamy, a później, zgodnie z zasadą, ulepszaj w trakcie. (śmiech) Po prostu rozwijamy się. Naszym marzeniem jest budowa mariny, portu, mamy 250 metrów do wody, więc jakby o tej wodzie myślimy, dlatego, że naprzeciwko nas trwa właśnie słynny przekop Mierzeje Wiślanej i... Będzie duże zapotrzebowanie na miejsca postojowe dla jachtów, dla łódek. Dzisiaj cały zalew niestety nie ma takiego zaplecza, żeby przyjmować aż tyle statków, ile będzie wpływało na ten zalew. Liczby, które poznałem, no są naprawdę piorunujące i to jest to, to napiewa optymizmem. Więc uważam, że trafiliśmy na dobrą lokalizację, taką lo- lokalizację zapomnianą przez Boga. Takie miejsce, o którym świat zapomniał. Serio, tak jak mamy w Polsce wiele fantastycznych miejsc, jak Kołobrzeg, Zakopane, wiesz, Karpacz, miasto Wiele jest miejsc takich, które już są bardzo rozreklamowane, bardzo znane i wszyscy Polacy wiedzą, co to jest. Kołobrzeg czy, czy Karpacz, czy Zakopane. Wszyscy wiedzą albo byli, albo byli wiele razy. Tak o tyle Mierzeja na fromborg no nie każdemu mówi, e, okej, okay, niektórzy kojarzą z Mikołajem Kopernikiem, bo Mikołaj Kopernik jest pochowany we Fromborku i tam tworzył swoją twórczość i tam właśnie te swoje dzieła stworzył, ale do tej pory nie było tam takiej rozbudowy turystyki i tak dalej. My teraz to tworzymy, bo wierzymy i widzimy w tym potencjał, zaraz pewnie będziesz mnie pytał o liczby, bo wiem, że jesteś bardzo e, mocny w tych liczbach, więc ja będę chciał konkretnie ci na tę liczbę odpowiadać, ale widzimy w tym potencjał, że patrząc na dekadę do przodu, bo my tylko takim horyzontem patrzymy na ten projekt, widzimy tutaj właśnie, że najlepsze czasy przed nami. Bo, bo do tej pory ich nie było. E, więc trochę tak progresywnie, ale z drugiej strony przekop Mierzeje Wiślanej, który jest naprzeciwko nas i wiele inwestycji, które się dzieją wokół nas, jakby dają nam taki me- merytoryczny dowód, że faktycznie gramy, wiesz, jakby w tym kierunku. Mm-hmm.
1: E, no... Bardzo szeroko opowiedziałeś. Brzmi to naprawdę kosmicznie. Tak jak mówisz, Mikołaj Kopernik tam siedział i tworzył te swoje swoje dzieła i ty też mam wrażenie, że jesteś takim Mikołajem Kopernikiem. Mocne porównanie, ale ale jak faktycznie mówisz, że że był tam ośrodek zapomniany, że że ktoś po prostu to zamknął, zamknęli bramę, harcerstwo, trochę też zapomniane dzisiaj niestety, bo fajnie, gdyby te młode osoby wróciły dzisiaj do tych podstaw i uczyły się tego życia, a nie siedziały tylko w tych internetach, na telefonach. Myślę, że to też jest... do do, do przemyślenia, ale wracając do tego, no to też tam tworzysz jak ten Mikołaj Kopernik, masz taką wizję, może niektórzy w ciebie nie wierzą, ale zobacz, w ciągu roku, w ciągu roku powiedziałeś, że jesień i już to dzisiaj faktycznie jest prawie na na ukończenie. Ale chciałem zapytać, no bo bo mówisz, że to jest Ośrodek taki typowo wczasowy, taki kolonijny, być może tam ktoś będzie... Był, mieszka- był takim ośrodkiem. Tak, ale w- jakby to, co budujecie, ośrodek taki... Bardziej, taki- na-
0: bardziej nakierowaliśmy nasz mark- znaczy nasze działania w kierunku klienta premium. Bardziej to będzie właśnie w takim standardzie 4-5 chodzi o jakość okay. idziemy w kierunku klientów premium. Ale chciałem
1: zapytać o te mm, zagrożenia, no bo przedsiębiorcy, ja zawsze pytam, ty też widzisz, wiadomo, że jest super, że są działania, że chcemy działać, że mamy wizję dziesięcioletnią, dekada mm, są o których też powiedziałeś istotne, takie wsparcie władz lokalnych. Myślę, że to jest szalenie istotne, żeby w takich miejscowościach nawet zapomnianych rozmawiać z burmistrzem i żeby go przekonać albo swoimi działaniami pokazać, że z dobrymi ludźmi rozmawia. Ale co z takimi działaniami? No bo przecież jeśli zamkną Ktoś by ktoś powiedział, no ale mogą znowu wprowadzić lockdown i hotel będzie zamknięty i co wtedy? Czemu inwestować w coś takiego, co już miało ryzyko I, i, i pamiętacie, że to rok temu się wydarzyło. Jakie jest ryzyko, no bo mówiłeś o inwestorach, też o osobach, które kupują coś takiego dla siebie albo będą o, tym, o tej opcji inwestycyjnej, będziemy rozmawiać. No to właśnie, jak to ryzykownie, czy jakoś to rozegraliście, zadawaliście sobie pytania na, na etapie planowania, co by się wydarzyło, gdyby na przykład znowu nam nie pozwolono jeździć do hoteli, a mówisz, że hotel się buduje, to co wtedy?
0: Wiesz co, patrząc na to tak typowo racjonalnie, no to my kupiliśmy działkę w trakcie pandemii, nie, nie przed pandemią, nie, Dokładnie. tylko w trakcie. Wybuchła pandemia, a my trzy miesiące później to. dokonaliśmy zakupu Dokładnie. i powiedzieliśmy, budujemy hotel. Budujemy, lecimy, Więc Wsz- wszystkie od... hotele zamknięte i budujemy kolejny. Odwaga odwagą, ale tutaj myślę, że przede wszystkim postawiliśmy na taki komentarz projekt związany z domami. Jednak bardzo nastawiliśmy się na, właśnie na budowę tych domków. Takie nowoczesne stodoły budujemy na naszej działce, już ich jest kilkanaście, za chwilę będzie ich właśnie 20, na tym naszym terenie 20, bo dział, resort znajduje się na 3,5 hektara. Tam jest właśnie będzie za chwilę 20 domów, natomiast mamy możliwość zaplecze jakby sypialniane, żeby się skalować, jak chodzi o te domy, mamy plany 15-20 domów teraz rocznie dobudowywać, ale już nie na naszej działce, tylko wokół nas. Mhm. z jakby ten kierunek. I tu widzimy właśnie taką, można powiedzieć, ochronę przed właśnie takimi historiami jak zamknięcie hoteli, jak lockdowny, jak takie twarde zamknięcia. Oczywiście, że tego doświadczyliśmy w tamtym roku i branża hotelarska cała na tym ucierpiała, dlatego nasz kierunek jest całkowicie inny. Nie, nie idziemy w kierunku Molocha, wielkiego hotelu czy wiesz, wielkiego ośrodka, tylko właśnie rozproszonych domków, które jednak dzisiaj są bardzo bezpiecznym rozwiązaniem i ludzie szukają takich, takich rozwiązań. Widzieliśmy to w te wakacje i tamte, bo bardzo dokładnie mierzyliśmy to właśnie a propos tego, jak duże zainteresowanie jest na takie domy w innych lokalizacjach w Polsce. I te zainteresowanie przeszło nasze absolutne oczekiwania. To, ile ludzie mając takie tego typu jakości domki, biorą sobie za nocleg w niektórych miejscach, to jest nieprawdopodobne. I, I ludzie bukowali na ileś miesięcy do przodu i codziennie wynajęt. I my to sprawdzaliśmy i na naszym województwie warmińsko-mazurskim, chociaż tam akurat my nie mamy takiej konkurencji, bo bardzo mało jest tego typu ośrodków. Ale w wielu miejscach w Polsce to tego typu ośrodki już działają i mają się świetnie. Właśnie, jak, które postawiły na takie domki, na taki bardziej rozproszony resort. I tu jest akurat, myślę, to jest COVID odporne pod tym kątem, Natomiast tak, no jest zawsze zagrożenie, no bo jakby zawsze no ten, ten rok doświadczyliśmy czegoś nowego jako w ogóle ludzkość, nie znamy takich historii, może kiedyś tamtej epoce były, ale w naszym nowoczesnym świecie pierwszy raz doświadczyliśmy takich, takich zagrożeń. Ale pomimo to jakby widzimy w tym ogromny potencjał, a wręcz jakby widzimy jeszcze dużą korzyść, bo myślę też, że dzisiaj ze względu na to, że ten ruch turystyczny taki globalny się trochę tak ukurczył, bo ludzie są bardziej ostrożni, jest więcej obostrzeń, więcej ryzyk, to też też widać w tym roku, że Polacy dużo więcej, dużo częściej podróżują tutaj lokalnie po Polsce, zostają tutaj szukając miejsc lokalnych i to też jest coś, co nas napiewa optymizmem, w czym widzimy wręcz plus, czyli w tym zagrożeniu widzę korzyści, że jakby pomimo tej pandemii czuję, że jakby ten boom na te domy jest i widać to i ten boom na turystykę lokalną też jest i to też widać, więc jakby już to zmierzyliśmy podczas ostatnich dwóch sezonów właśnie covidowych, dlatego czuję, że ten rok 2022 będzie kontynuacją tego, bo nawet jeżeli pandemia w tym sposób zniknie, ale ona tak całkowicie już nie zniknie naszego życia, tak przynajmniej ja uważam, to i tak i tak Myślę, że ten trend będzie dalej utrzymany. Mhm.
1: Tak? Znaczy ten trend, o, o którym mówisz, faktycznie się zgadza, bo ja też jeżdżąc akurat na południu, w okolicach Zakopanego i w tych rejonach, to widziałem, ile jest projektów, ile jest pozwoleń na budowę, ile domów się buduje. I tam, paradoksalnie, mimo że Zakopane wszyscy znają i wszyscy tam zmierzają, czego ja, ja nie rozumiem, że to jedna droga w jedno miasto, ale ktoś mi kiedyś z Zakopanego to wytłumaczył, że tatry mamy jedne i mamy. No po prostu, no, mamy po prostu Tatry raz, tak? Tatry raz koniec. I mamy małe góry wysokie w Polsce i to nie są jakieś Himalaje i nie, nie jesteśmy w stanie rozproszyć tych prawie 40 milionów ludzi, a przyjeżdżają też przecież turyści do Polski i z, z Ukrainy i my Mamy dużo w zakopanym, więc gdzieś ci ludzie się muszą pomieścić. Dlatego zawsze ten tłok w Zakopanem i część tam po prostu jeździ. Ale w drugą stronę właśnie, tak jak mówisz, z drugiej strony Polski są miejsca, które są zapomniane i można tam budować. I tych klientów premium, co też rozmawialiśmy przed, przed nagraniem, takich przedsiębiorców dużych, którzy mają kilkaset tysięcy do wydania nawet rocznie na swoje, na swoje wyjazdy, zachcianki. Dla nich to nie jest problem i oni szukają takich miejsc, ale fajnie też spodobało mi się, że Robisz wystąpienia, robisz konferencje, stwierdzisz, że wynajmujesz salę, to sobie zbudujesz swoją salę, zbudujesz sobie hotel. Jest rozwiązanie, jest. Jeśli salę cię nie chcą przyjmować, jeśli w hotelach nie ma terminów, to sobie zbuduj i znajdź sposób, żeby to zrobić. I właśnie takiego Adama znam, że jeśli jest problem, to sobie znajduje rozwiązanie. Nawet jeśli ono jest duże i myślisz w głowie najpierw, no jak? jak hotel zbudować, no szukaj, szukaj pomysłów, szukaj rozwiązań.
0: i i, i znalazłeś. Tak, ale nie wydarzyłoby się to bez Wojtka, Krzysia, Tomka, serio, tutaj rola zespołu podziału ról jest kluczowa i moje marzenie, czy tam moja motywacja, determinacja była niewystarczająca, w stosunku do braku kompetentnych ludzi, których na szczęście mam i z którymi połączyłem siły. No właśnie. Bo same to by nie wystarczyło, ta chęć, to by było za mało. No
1: od tego się zaczyna, czyli od wizji, od motywacji, od takiego nastawienia zespołu, ale musisz właśnie, no może powiedzmy trochę więcej, <coughs> powiedz trochę więcej, co to za ludzie, no bo jak wiemy, rozmawialiśmy, że ty nie miałeś <coughs> doświadczenia takiego w budowaniu, tak, deweloperów. Żadnego, no jednak, żadnego, co to są za osoby i co wcześniej zrobiły, dlaczego one cię przekonały, że można z nimi działać i że to wyjdzie, ten projekt.
0: Tak, żadnego doświadczenia burwlanego, wręcz przeciwnie, mam anty doświadczenia burwlanego, w sensie jestem naprawdę lewy w takich tematach, mówię w Prost, mm-hmm. przyznaję się, zawsze szukam ludzi lepszych od siebie, bo okay. po prostu nie lubię tego nawet robić. Nie, nie, nie czuję budowlanki osobiście. Teraz też doświadczam remontu domu i też się cieszę, że teściu pomaga, że rodzina, tak, bo ja rzecz. oczywiście co mogę, to pomogę, ale jakby to nie jest mój konik. Dlatego tutaj zgodnie z zasadą oto, się ludźmi lepszymi od siebie. Szukaj osób, które cię uzupełnią. Żeby te ćwiartki, po tym na koniec dnia powodowały, wiesz, jeden super kapitan planeta, wiesz, tak. z tych połączonych mocy. I właśnie trochę coś w tym jest właśnie, że ja łącząc siły z Wojtkiem, z Krzysiem, których poznałem w klubie przedsiębiorczości na jednych z naszych spotkań, znaliśmy się od wielu lat, więc to nie była taka znajomość szybka, tylko od kilku lat gdzieś się tam obserwowaliśmy, rozmawialiśmy, jeździliśmy na konferencje weekendy. Krzysiek Kozioł jest ekspertem od nieruchomości. Ma w sumie ponad 100, myślę, że dużo więcej transakcji na rynku krakowskim, chodzi o flipy, właśnie zakup nieruchomości, sprzedaż, jak chodzi o deweloperkę po prostu zajmował się tym przez lat, więc jakby zjadł zęby na nieruchomościach, występował też u nas na Klubie Przedsiębiorczości. Ma z tym ogromne doświadczenie. Więc Krzysiego odgrywa rolę w Rusie taką, że przyprowadził się z rodziną rok temu do Elbląga, mieszka teraz w Elblągu z żoną i córeczką i on jest właśnie u nas odpowiedzialny za, za procesy budowlane. Jest codziennie na budowie, cały czas zarządza zespołem i całą budową. Osobą, mózgiem całej operacji jest Wojtek Matuszny, z jest prezesem firmy, jest osobą, która bardzo skutecznie zna się na zarządzaniu, zarządzaniu procesami, ludźmi. To jest kapitalne, jaką rolę odgrywa Wojtek, to jest absolutnie Myślę, że kluczowa osoba. Serio nie chciałbym tutaj żadnych laur na, swoim, na swojej osobie przyjąć za to, jak bardzo Wojtek jest zaangażowany. Jaką on odegrał, odgrywa rolę, to jest nieprawdopodobne. Przeprowadził się z całą swoją rodziną, razem z żoną, z rodziną, z dziećmi. To jest niesamowite, jakie poświęcenie, ale też jakie, zaangaż- jakie kompetencje. Wojtek wcześniej zajmował się kilkoma biznesami. Miał nieruchomości tutaj na południu, z którymi zarabiał. Miał e, no różne inne, mniejsze, miał m, klub bilardowy na przykład. Jego rodzice prowadzą pensjonat w górach ciocia Wojtka też prowadzi hotel, też taki apart hotel, jak my budujemy, więc jakby tutaj doświadczenia mm-hmm. Wojtek miał ogromne w tej właśnie dziedzinie, którą my weszliśmy, jakby swoje, ale też swojej otoczenia, ale z drugiej strony ze sobą bardzo skrupulatną, taką systemową, excelową, bardzo e, nastawioną na, na rezultaty, na zarządzanie. Wojtek tu pełni rolę właśnie takiej osoby koordynującej e, i, i robi to na co dzień, mieszka na co dzień, bo ten projekt nie da się zrobić zdalnie, tylko się nie da zrobić na Skype'ie. To trzeba być na co dzień, pracować z ludźmi, widzieć, to zresztą sam doskonale wiesz, jak to wygląda. No moja rola w projekcie jest... E, entuzjazm, <głos> ściągnięcie ludzi oraz zapełnienie zaraz obiektu, Po co jak wybudujemy obiekt, ale nie będzie tam nikt przyjeżdżał, no to będzie najpiękniejszy obiekt, który będzie nas kosztował mnóstwo tysięcy miesięcznie, ale nie będzie klientów, więc jakby do tej pory zajmowałem się pozyskiwaniem kapitału, bo też można było dołączyć do projektu, będąc właścicielem takiego domu i to była moja rola do tej pory, a za chwilę ta moja rola się zmieni, bo będzie ona już bardziej nastawiona na organizowanie tam eventów przez naszą firmę, ale przez wiele innych też, więc tym się zajmuje teraz, już buduje ten PR, ten brand, już nawiązuje fajne kontakty, też międzynarodowe, bo też bardzo wielu przyjeżdża obcokrajowców w te okolice Warmii, bardzo wielu Niemców, którzy kiedyś tam mieszkali, bardzo wielu, no na przykład jak się przez wakacje przejdzie przez Elbląg, to tam dominującym językiem jest niemiecki, bardzo wielu Skandynawów z Norwegii, ze Szwecji, to jest super, bo to są możliwości, które właśnie widzimy w tym regionie, poza oczywiście Polakami, których jest też całe mnóstwo, z Warszawy, z Trójmiasta, ze Śląska też przyjeżdżają, Także i jeszcze z Tomego oczywiście Bielusia, który też razem ze mną jest zaangażowany tutaj w procesy sprzedażowe, ale też takie właśnie relacyjne i, i, i połączyliśmy siły i działamy po prostu na maksa. Jacek nas wspiera marketingowo tutaj jakby pod kątem online'u, więc połączyliśmy siły, znaliśmy się zaufanie, ale właśnie kompetencje, całkowicie inne osobowości jakby w wielu obszarach. i i to jest myślę ta recepta dlaczego nam to wychodzi i dlaczego jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy i zaraz będziemy się otwierać i, i lecimy do przodu
1: Dobrze, Adam, tak na zakończenie może, no ale myślę, że to temat jest chyba najważniejszy, choć słyszę, że to już jest w budowie, że to już tak naprawdę jest w trakcie, że to nie jest dopiero początek. No ale powiedz, jakie są zagrożenia? Dlaczego się to ma udać? Albo jakie są zagrożenia? No bo przecież wszyscy, którzy budowali, albo którzy się trochę interesują, no to wiedzą, że wzrost cen materiału w tym roku niesamowity, stóp procentowych, nie wiem jak jest inwestowane ta cała, ta cała budowa, czy jakoś kredytowa, czy tylko inwestorsko, czy wszystko z kapitału, czy wszystko gotówką. No, są jakieś zagrożenia? Sam budujesz, remontujesz dom, teraz, czy coś powiedziałeś, no to, to też nam do tego, tego wszystkiego doznałeś, że trudny rok za nami, jeśli chodzi o cenę materiałów, niektóre rzeczy w ogóle wzrosły dwa, trzy razy, a że niektórzy zakładali, że za milion kupią dom, zbudują działkę, zrobią sobie wszystko i się wprowadzą i się okazało, że się nie da, że, że potrzebna 300, 400 kolejnych tysięcy, a przy takim dużym projekcie, no to nie tylko finansowe kwestie, ale jakieś, jakieś inne. Zaczynałeś, zaczą, zacząłeś to budować w ogóle z ludźmi, których nie znałeś wcześniej, trochę tak, tak, no biznesu żadnego z nim nie zrobiliście, więc powiedz mi o tych zagrożeniach, no, dlaczego to ma wyjść, dlaczego mhm. to się może udać?
0: Ma to wyjść i wyjdzie to, dlatego, że robią to właściwi ludzie. Tak nieskromnie powiem, ale serio, osoby, które są odpowiedzialne, które się przeprowadzały tam, żyją tym na maksa, bo bardzo często, jak spojrzysz w ogóle na rynek, taki apart hoteli, takich budynków, czy hoteli kondo, których, no, mówmy się, na rynku jest sporo, tak? Nie, tego było, tak? nie odkrywamy koła na nowo. Różne historie słyszałem związane z, są, z takimi Są hardcore historie, które można poczytać. Tak. I chciałbym właśnie trochę o tym opowiedzieć, tak? Bo tutaj jakby w otwarte karty gramy, więc nie odkrywamy koła na nowo. Tworzymy. W oparciu to o model, który już działał w Polsce i na świecie, bo jest to dosyć popularny model właśnie budowania i i zarządzania obiektem. To, co nas wyróżnia na rynku, to przede wszystkim to, że ci sami ludzie są odpowiedzialni za budowę, za sprzedaż i za zarządzanie tym obiektem. To jest bardzo ważne, ponieważ w większości przypadków, w 90% przypadków obiektów jest tak, jak sobie poszukasz na rynku, że to właśnie jedna firma jest deweloperem, ktoś inny sprzedaje, wszyscy oczywiście mają między sobą prowizję, marże. na koniec zupełnie inni ludzie przychodzą i tym zarządzają. I potem ci naobiecują właśnie 7%, super efekty, a ci, którzy zarządzają mówią, no ale no, no nie pykło, no coś jakby nie, nie wydarzyło się to naprawdę, bo zupełnie inne osoby są odpowiedzialne za te procesy. I jeden coś powie, sprzeda, bo łatwo coś sprzedać, ale jakby wziąć odpowiedzialność za to, to jest jakby ten klucz. My jesteśmy, tym się wyróżniamy, że jesteśmy tymi samymi ludźmi, czyli to my budujemy, sprzedajemy i zaraz... Obkładamy ten obiekt i zajmujemy się zarządzaniem tym obiektem. Więc jakby to my, jakby tworzymy to, mm-hmm. tą jedną firmę od początku do końca, bierzemy za to odpowiedzialność. Zresztą no, decyzje są takie, które podjęli moi wspólnicy już takie życiowe, bo to nie robimy tylko dla biznesu, ale już bardziej z przekonania. Cała ekipa poprzeprowadzała się z południa Polski na północ i to tak już na stałe, nie tam, że na chwilę na coś z dzieci do przedszkoli, z żony pracują też w projektach. Więc to jest bardzo, bardzo ważne właśnie to przekonanie do projektu. I myślę, że to jest taki argument numer jeden, co nas wyróżnia na rynku. I faktycznie niedawno była w ogóle taka wielka sprawa. Przyjechała do nas osoba, nie pamiętam teraz imienia, ale bardzo dziękuję tej osobie, jeżeli ogląda ten materiał, bo przywiozła do nas zestaw, pisze pracę magisterską, pracę doktorancką na temat apart hoteli w Polsce i tego w ogóle z temu konto. Przywiózł na działkę do nas taką teczkę umów wszystkich obiektów w Polsce, które objechał. Ponad, tam było... 90, ileś obiektów zbadanych, kilka tysięcy stron. I powiedział, że jesteśmy w top 3 najlepszych obiektów w Polsce, jak chodzi właśnie o tą transparentność umowy i tą transparentność, że właśnie budujemy, sprzedajemy, jesteśmy zarządzającym, że nie ma tu właśnie takich rozbieżności, jak w przypadku wielu innych projektów, które się dzieją. Nie będę wymieniał z nas, bo wiemy, że no niektóre działają i świetnie prosperują, a są też takie niestety, które są fuck upem i które nie wychodzą i trzeba na to uważać. Więc zanim podej- k- ktokolwiek podejmie decyzję, czy zainwestować, już nie mówię czy u nas, czy gdziekolwiek, warto sprawdzić, kto za tym stoi, jacy ludzie, co oni robili wcześniej i czy i czy, 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 czy mają doświadczenie. Oczywiście tutaj mówię też wprost, otwarcie, my nigdy nie wybudowaliśmy apart hotelu, to jest nas pierwszy, więc to też nie jesteśmy firmą, która już, nie wiem, buduje dziesiąty, bo gdybyśmy tak mieli, to by było łatwiej, ale pomimo to ludzie właśnie zaufali i widzą w tym, bo potencjał, że to faktycznie się dzieje. No ten rok był najtrudniejszy, tak, bo rok to mógłbyśmy rozmawiali, to ja bym o tym opowiadał, że to będzie eee, i że to dopiero zbudujemy, że kiedyś się otworzymy, że to... my już to w tym roku zrobiliśmy, mamy dzisiaj końcówkę roku i faktycznie można sprawdzić, przyjechać sobie do nas na Elbląską 42 do Fromborka, zobaczyć, otworzyć bramy wjechać zobaczyć już działające domy, gotowe domy i apart hotel już praktycznie wykończony, bo już dosłownie pościele są do pokoi dostarczane i już wykończenie pokoi. Więc to się wydarzyło w tym roku, ale to się wydarzyło dlatego, że wzięliśmy za to absolutną odpowiedzialność, bo pozyskaliśmy też kapitał z rynku. tak To jest, nie był nasz kapitał, to nie był kapitał, który mieliśmy w kieszeni i włożyliśmy, wbudowaliśmy Nie, to tak nie działało. Wybudowaliśmy to częściowo za pieniądze własne, ale z drugiej strony 20% firmy oddaliśmy. 20% oddaliśmy firmę, pozyskaliśmy dzięki temu kapitału, który pomógł nam jakby mocno wystartować i polecieć do przodu. Mhm. Pozostała część kapitału wywo- pochodziła ze sprzedaży i o tym mówimy otwarcie, nie kryjemy się z tym. Jakby to nie jest jakiś sekret, który jest za nami, tylko nie, my o tym mówimy. Każda złotówka, która wyszła ze sprzedanego produktu, wracała z powrotem w ziemię. Więc to leży, jakby mówimy to inwestorom, gramy w otwarte karty, bo nie widzą, że my faktycznie za te pieniądze budujemy, rozwijamy to. To nie jest kasa, gdzie coś sprzedajemy, domy i my na tym zarabiamy. Nie. My, jako właściciele firmy, Przyjęliśmy taką strategię, że pierwsze zyski z tego będą za 3-4 lata takie de facto dla nas już, takie dywidendy, jakieś z tego profity. Teraz nastawiamy się na totalną reinwestycję i myślę, że to jest jedyne najmądrzejsze podejście, jakie przyjęliśmy i dlatego nam to wychodzi. Cała kasa wraca z sporo- Oczywiście że ten rok nas przeturbował na maksa ze względu na nierostępność materiałów, totalne zwiększenie się cen, e, niedostępność wielu u, no, ekip remontowych i tak dalej. Było tych, tych problemów dużo. Nie chcę tego rozdrabniać, ale daliśmy sobie radę, tak podsumowując, e, bo właśnie ta determinacja, te mieszkanie na co dzień, związanie się z lokalną społecznością, to to jest, tam, to jest coś takiego niezwykłego. Ja, ja wychodzę się z dużego miasta, Ty Grzegorz też, e, na pewno działasz tutaj na Śląsku, jak chodzi o mieszkania i nie tylko, ale we Fromborku jest całkowicie inny klimat. Ludzie są absolutnie, czujemy takie wsparcie z lokalnymi społecznością, gramy razem do jednej bramki, to nie jest tak, że my tam przyszliśmy jako taki wiesz intruz, który buduje coś dużego, tylko właśnie ludzie nas tam traktują, że przyjechaliśmy tam, przywozimy tam kapitał, przywozimy tam ludzi, płacimy podatki we Fromborku już, bo przenieśliśmy firmę, zatrudniamy 50 osób z okolicy, z Braniewa, z Fromborka, z Tolkmicka. To jest niesamowite, bo nie ma, tam jakby nie było takich projektów, więc trochę jakbyśmy w Katowicach drugi spodek budowali, wiesz, takie zjawisko kosmiczne, a tutaj jakby to to, to nas motywuje, że też współpracujemy z lokalnymi właśnie przedsiębiorcami, z lokalną społecznością, oni z nami chcą działać. burmistrz, z którym działamy, też współpracujemy. To jest niesamowite, bo jakby ja czuję tutaj coś więcej niż tylko ten obieg na Rusaleś na Przestań. Bardziej podchodzę już do tego na zasadzie, że chcemy po prostu serio zmienić tam Mierzeje, chcemy, żeby cały region się rozwijał, bo im bardziej się będzie rozwijał Fromborg Elbląg i cała okolica, tym bardziej my na tym skorzystamy. Więc tak trochę już patrzymy na to mm-hmm. szerzej, bo wiemy o tym, że jakby gramy w jednym zespole. Im bardziej się właśnie cały zalew rozwinie tym i dlatego ten przekop Mierzei, który się teraz słynny dzieje, projekt jakiś rządowy, chyba jedyny, za który kciuki. <śpienniki> no nie będę <nim śpienniki> wchodził. <śpienniki> nie no, to się wytnie. <śpienniki> ale <śpienniki> chodzi o to, że, e, e, że właśnie widzimy w tym ogromny potencjał, na właśnie ze względu na to, że dużo się teraz też dzieje w okolicy. Dużo inwestycji, konkretne inwestycje, e, które, które się dzieją w okolicy i plus to, że my też jesteśmy tuż przed otwarciem, jakby napiewa nas optymizmem, ale z drugiej strony wiemy, jak praca jest jaka praca jest potrzebna, żeby to zrobić. Można dołączyć jeszcze do projektu. W W tym roku sprzedaliśmy 31 nieruchomości, mówiąc o naszych apartamentach, bo łącznie w budynku jest ich 21, plus domy. Teraz właśnie w w styczniu nowego roku otwieramy jakby nową pulę domów, bo będą one w nowej konstrukcji, takie nowoczesne, bardzo nowoczesne domki. W styczniu będziemy gotowi jak chodzi o ofertę, jak chodzi o szczegóły, ale będzie tych domów kolejnych 8 na naszej działce. Jest teraz jakby dobry czas, bo właśnie między styczniem a marcem będziemy te nowe domy budować, więc na naszej działce będą te domy, które mamy do tej pory, takie nowoczesne stodoły, które można zobaczyć na, naszych, na naszym chociażby fanpage'u, a z drugiej strony będą też inne domy, które właśnie teraz budujemy i na dniach, na tygodniach w sumie będą szczegóły i cała oferta.
1: Super, Adam. Mówiłeś o tym, że inwestorzy też pomogli wam w zbudowaniu tego tego całego projektu, tego kompleksu i część oni już kupili, część gdzieś tam było kapitału. Nagrywamy to po to, żeby pokazać jakąś opcję inwestycyjną. Opcję inwestycyjną, którą ja też znam, którą znam właścicieli. To jest istotne, bo bo zawsze sprawdzam, z kim rozmawiam. Zawsze chcę tutaj faktycznie dowodzić wartość i wiedzieć, że mogę śmiało to puścić, bo społeczność jest bardzo duża i i ci ludzie oczekują czegoś, co ja wiem, że jest dobre, bo to zaufanie, jak w biznesie jest, Zaufanie z walutą przyszłości, tak jak Michał Szafrański napisał w swojej książce i tak ją zatytułował, to jest najważniejsze. Więc tutaj powiedz mi, hmm, pewnie część osób będzie zainteresowana... No, jak można zainwestować? Tak, że część mhm. powie, fajne, kurczę, może bym chciał zainwestować jakąś, jakieś swoje pieniądze. Jak to wygląda? Widziałem, że tam jest 7%, już jakby mhm. uprzedzę Twoją odpowiedź, że jest 7%, wiemy, że ta inflacja jest dużo większa, więc powiedz mi, co jest dodatkową wartością? No wiadomo, że 7% to jest zawsze lepiej niż 0, niż trzymać mhm. to na, na swoim koncie. Te 7% zwrotu dajecie inwestorom, ale co dajecie poza 7%? Dlaczego ktoś powinien kupić akurat tu, a nie 7%, nie wiem, w Kołobrzegu, gdzie też jest 7% i można sobie kupić tam jakiś nad morzem u kogoś mhm. innego?
0: Okej, to już bardzo ważne pytanie, bardzo ważny wątek poruszyłeś. Myślę, że na sam koniec jest kluczowe. No tak, przede wszystkim inwestor, który inwestuje, staje się właścicielem takiego domu, przenosimy na niego własność. Tom jest wykończony pod klucz i to już jakby jest jego, to kupuje. Po drugie, ma udział w 500 metrach kwadratowych naszej działki, naszego resortu i również to jest spisane aktem notarialnym zgodnie ze sztuką. Po trzecie, inwestor ma właśnie powiedziane 7%, czyli właśnie dostaje 7% od zainwestowanego kapitału. Po czwarte, ma 10 dni właścicielskich w trakcie roku bezpłatnych, gdzie może się przyjechać do siebie, do domu i po prostu za za darmo mieszkać. Po piąte, przynależność do naszej społeczności narusza Business Club. Też wewnątrz społeczności stworzył się taki wewnętrzny klub, gdzie są tylko inwestorzy, udziałowcy. Taka bardzo mocna społeczność się buduje, gdzie też kupujemy od siebie nawzajem. Wspieramy się nawzajem i to też jest super wartość. Ale myślę, że tak podsumowując to, to właśnie... Przed inflacją ma uchronić generalnie wzrost wartości całego terenu, obiektu yy, i tego, co się dzieje wokół nas. Przez te ostatnie dwa lata jest szaleństwo na mierzei, jak chodzi o wzrost wartości gruntów. Absolutne szaleństwo. Przez to, że przekop się dzieje, przez to, że z innej, się dzieją in, inne inwestycje. Jakby w kieru- idzie to w bardzo mocnym kierunku, jak chodzi o wzrost wartości i tutaj jakby sama własność ma to nam zabezpieczyć. Czyli właśnie ochronić przed inflacją, która jest dzisiaj mordercza. 7% wypłacamy od zainwestowanego kapitału, płacimy to w dwóch transzach, do 10 lipca, do 10 stycznia każdego roku, czyli dzielimy się czynszem właścicielskim. Więc ktoś, to kupuje taki domek, ten dom, tak jakby kupował nieruchomość z najemcą. My się zajmujemy wynajmem, sprzątaniem, remontami. To jest bardzo istotne, że w trakcie umowy operatorskiej, którą podpisujemy na okres 10 lat, inwestor jakby daje nam zarządzanie ten domek. My się nim dbamy, zarządzamy, wynajmujemy, sprzątamy, remontujemy. Jak ktoś przyjedzie i ktoś nam ten domek zepsuje w trakcie pobytu, to my odpowiadamy za jego naprawę. Nie obarczamy inwestora żadnymi drażkowymi kosztami w związku z tym. Czyli cena zakupu zawiera również taki serwis. Wszystkie remonty, odświeżenia, to wszystko się dzieje poza inwestorem. Inwestor ma robić to, co robi na co dzień. Dla niego jest to pasywny projekt, który przynosi mu po prostu dwie, dwa razy w roku. Wystawia nam fakturę, cieszy się z pobytu właścicielskiego i wie, że im będzie droższy cały obiekt, im bardziej to rozwiniemy, tym będzie droższy jego dom za kilka lat. Po 10 latach dzieją się dwa scenariusze. Albo przedłużamy umowę, my z taką intencją jakby nawiązujemy współpracę z inwestorem, że z automatu chcą przedłużyć tą jakby umowę, tylko że oczywiście po zupełnie innej wartości, która będzie w przyszłości. Lub inwestor może wyjść z inwestycji sprzedając ją. Mamy w umowie zapis 30-dniowy prawo pierwokupu, więc jakby ktoś chciał wyjść na przykład już po 5 latach, to odzywa się do nas, cześć, Adam, słuchaj, fajny temat, ale potrzebuję tego kapitału, bo robię coś innego. I wtedy my mamy 30 dni na ustosunkowanie się. My bardzo chętnie będziemy odkupowywać te nieruchomości. Bo szczerze powiem, że gdybyśmy dzisiaj nie musieli tego sprzedawać, to byśmy absolutnie nie sprzedawali ani jednej nieruchomości. Natomiast taki model wybraliśmy, robimy to bez kredytów, jakby bez takiego zewnętrznego kapitału bankowego, I i tak się po prostu w taki sposób finansowania obraliśmy. Inwestorowi dajemy nieruchomość, przenosimy na niego własność, dajemy też grunt, więc jest jakby w pełni zabezpieczony, on jest właścicielem, my zarządzamy tą nieruchomością, wypłacając odsetki i dając te kolejne jakby korzyści, które z tego wynikają, o których powiedziałem teraz.
1: No Myślę, że wszystko już e, powiedziałeś. E, chciałbym zapytać jeszcze, gdzie można m, ewentualnie sprawdzić te informacje, gdzie można się zgłosić, gdzie można dopytać, czy, czy jakiś telefon sprawdzić, żeby, żeby zadzwonić, żeby zapytać i, i, i zadać te wszystkie pytania, które na pewno... Jasne,
0: no tutaj na 100% się pytania pojawią, bo tak, wątków to, 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 jest sportu umowy, to, 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 wszystkie szczegóły. Na naszej stronie narusa.pl można znaleźć kontakt, lub na naszym fanpage'u Narusa Leśna przystań na Facebooku. E, tu i tu jest kontakt do nas. E, zachęcam do kontaktu. Zresztą do mnie bezpośrednio też można napisać e, chętnie udzielę w odpowiedzi indywidualnie. Super, myślę, że tutaj
1: możemy postawić kropkę, bo, bo nie będziemy w szczegóły wchodzić, bo to miała być tylko taka zajawka, tak jak mówiłem. Jestem pewny Adama, bo znam go tyle lat, wiem, że dowozi projekty, że naprawdę to zaufanie w biznesie, o którym mówiliśmy, jest dzisiaj szalenie istotne i Mam wrażenie, że Adam mogły na nazwisko mieć zaufanie i, i to by się zgadzało po prostu. I taki dowód Adam zaufanie mogły się tak po prostu nazywać. Więc super, dziękuję Ci bardzo za, za, za wizytę, za pokazanie tak naprawdę, za opowiedzenie o, o tym swoim projekcie. Myślę, że jest ciekawy. Warto się temu przyjrzeć, jeśli ktoś z Was chciałby. No to wiecie, gdzie, gdzie szukać. My sobie będziemy teraz rozmawiać na temat klubu przedsiębiorczości. Drugi odcinek znajdziecie też na kanale, na pewno wkrótce. Adam, dzięki. Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.
0: Bardzo dziękuję. Grzegorz, wielkie dzięki za zaproszenie i do zobaczenia wkrótce. Cześć. Do zobaczenia. Cześć. Na razie.